0: Escuto muito time de desenvolvimento, time de produto, time de design. Quando alguém me fala isso, morre uma estrela no céu, porque a gente já sabe que ali não tem um time. Não tem time. Time são, time são, são pessoas com papéis diferentes, responsabilidades diferentes, olhando para o mesmo lugar e que confiam.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas mais uma vez aqui com o Vinicão. E aí, vinição tudo bom? E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer um episódio muito relacionado à gestão de produtos. A gente sabe o quanto que é importante, quanto que essa disciplina é importante, o quanto que é importante que um time ágil gerar valor. Né? Na verdade, todo o movimento aí do agilismo é para criar times que realmente gerem valor né? e, que, e que possam contribuir decisivamente para isso. E a gente quer entrar um pouquinho mais a fundo nisso, discutindo... Quais são as responsabilidades do time na gestão do produto? Se essa responsabilidade às vezes não fica concentrada demais só no PO ou só no Product Manager, como é que ela se distribui pelo time, como é que todo mundo contribui junto e como é que ao mesmo tempo cada um exerce a sua especialidade, mas está todo mundo ali no mesmo jogo, né? que é o jogo de, de gerar valor. Né? Eu diria que esse que é o, é o grande objetivo. Então, é isso, nós estamos com uma turma boa aqui, uma turma grande, e eu vou pedir para cada um se apresentar, como a gente faz usualmente aqui no, nos Agilistas. Começando aí pelo Paulo Chiodi. Tudo bom, Paulo?
2: Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Chiodi. Acho que quem acompanha os Agilistas já deve ter ouvido esse meu oi. Em algum <risos> dos milhares de episódios muito bons aí. Paulo Chiodi, do -Gurus, óbvio, claro. E o, os Agilistas, DTI, teve a insanidade de chamar eu para esse episódio. Então... <risos> É, não sei o que vai, vai sair disso, mas eu estou aqui e espero contribuir nessa discussão aí.
1: Excelente. esse é o um mindset bom de não saber o que vai sair, porque a gente fica <risos> bem alinhado. <risos> tudo bem. Estamos aqui também com o Pablo Silva, tudo bem, Pablo? Tudo ótimo,
0: gente. Um prazer estar aqui, primeira vez participando, não sou igual o Paulo, tão famoso que vem <risos> participar de todos os podcasts do Brasil aí. Eu tenho trabalhado com produto há um tempo acho que vai ser legal contribuir e falar um pouco da minha visão sobre times, né? Particularmente, tenho formado times aí de produto por uns 5, seis anos. Vai ser da hora e também não sei o que vai sair.
1: <risos> <risos> Ó, vou chamar agora então a Evilane, você falou que, se você, você presente, fala como que você é normalmente chamada, que eu passo a te chamar assim <risos> a partir desse momento. Vamos ver se ela é mais uma que não sabe o que vai sair ou ela, ou alguém aqui sabe o que vai sair, né? <risos>
3: Olá pessoal, sim, meu nome é Evelani, mas a maioria das pessoas me chamam de Evie, é meu apelido oficial aí, então fiquem à vontade de me chamar de Evie. Eu sou Product Designer, desde 2018 eu atuo como Product Designer, apesar de ser formada em Direito, então eu venho de uma transição de carreira muito bacana aí, é, que agregou bastante, eu vejo assim, que agrega até hoje na, no dia a dia. Eu passei pela Vinde, passei pelo PicPay, conheci Pablo no meio do caminho e é por isso que a gente está aqui juntos e atualmente trabalho como consultora de product design é, em uma empresa chamada Vinta, que é uma empresa brasileira que é focada em no mercado dos Estados Unidos. É, mas basicamente é isso, eu venho aqui também sem saber o que vai sair, <risos> e a ideia é compartilhar mesmo as experiências e a, um pouco a visão de designer.
1: Excelente, finalmente o Lucas, o Lucas é um que vai ter que falar, que alguém vai ter que falar que sabe o que vai sair, Lucas, senão <risos> <risos> a gente vai começar a
4: ficar preocupado aqui. É,
5: bom dia, boa tarde, boa noite, realizando um sonho de falar essa chamada aqui agora no episódio, né? É, meu nome é Lucas Campreguer. Sou dev aqui na DTI, já fazer três anos. Estou para representar a nação dos devs aí, né? Espero poder representá-los bem. Não sei o que vai sair também, mas espero representá-los bem nessa conversa de produtos, senão não, não vou conseguir voltar para o time.
1: Então, pessoal, para a gente come começar a conversa aqui, eu queria perguntar, começar perguntando para o Pablo, né? De estar acostumado a formar times há alguns anos, né? E muito nessa toada aí de gestão de, de produtos, né? Quais são as responsabilidades em geral relacionadas à gestão de produto? Para depois a gente poder né, discutir quais são as responsabilidades de cada membro do time, né?
0: Perguntou direto para mim. Cara, eu, eu resumo muito isso aí. Para mim, a responsabilidade do time de produto é entregar algum resultado que a empresa está esperando. Eu sempre resumo nisso. Assim. Uhum. O meu ponto é, produto para mim é meio. O que a gente escreve lá, software, o programa que a gente escreve, o produto que a gente escreve é meio para atingir algo que a gente quer e não exatamente o que o time quer mas o que a empresa decidiu que é bom para o negócio né? então a principal responsabilidade do, do time de produto é de fato entender qual é a sequência de valor que ele entrega para o usuário através de produto, mas pode ser sei lá, através de um processo, pode ser através de algo que nem seja software, ao ponto de eu gerar valor e impacto na vida do usuário e o usuário então dar o suado do dinheirinho dele para o negócio e fazer o negócio crescer, que no final das contas esse é o objetivo para o qual uma empresa está lá, né? Ela causa impacto no mundo, mas ela espera lucro. Aí, depois a gente vai falar sobre os papéis, mas a principal responsabilidade, eu resumo bastante mesmo porque para mim é isso, né?
1: Isso é curioso, né? Porque isso é uma outra forma de falar para não se apaixonar pela solução, né? Mas pelo problema, né? Digamos assim, né? Porque o... quando a pessoa esquece que o produto é um meio ali, né? Para resolver algum problema, né? É, é, acho que isso é muito fácil de acontecer, né? você realmente fica impecável, Eu acho que talvez seja a fonte dessa discussão nossa, né? é fácil cada um estar impecavelmente trabalhando com a sua disciplina, mas perdendo a visão do todo, né? ou a visão para que estamos realmente ali, né? estamos ali para poder gerar valor, para resolver um problema, né? e é fácil, né? Eu acho que assim, tem alguma coisa na nossa psique que faz com que, Cada um possa, possa fazer como se fosse seu um ótimo local ali, fazer muito bem o que eu faço. Mas aí eu pergunto para o então Paulo: gente, eu vou ficar toda hora perguntando para um, mas por favor, né, gente, vocês, né, vamos, vamos ser disciplinados dessa forma, não. Existe essa responsabilidade. Aí a gente começa a pensar nas responsabilidades do time. Ela é de todos. Mas tem alguém que tem a responsabilidade de mobilizar o time para isso, enquanto os outros têm responsabilidades mais específicas?
2: o que eu acredito que essa responsabilidade está muito como você falou, né? Existe muitos lugares e, e muita literatura que fala que essa é uma responsabilidade de uma pessoa só. Porém, eu, eu tendo a, a trabalhar e gosto de trabalhar em compartilhar a responsabilidade, né? Uhum. É, não é só o papel da pessoa de produto que é. Se fosse se fosse alguém saboneteiro, eu falaria que a pessoa responsável em levar o time para essa direção, para essa visão, unir todo mundo num só propósito, embaixo de uma visão de produto. Poor, é a figura da, da pessoa de produto, o PM, o PO, ali. Mas, na realidade, o que a gente vê agora é uma conscientização de que a área de produto é uma área colaborativa. Então, a figura da pessoa de produto, ele ele traz insumos, ele dá uma um direcionamento que vem da, da, de negócio, então, ele traz a estratégia de negócio, ele traz a estratégia de produto, ele traz a visão, ele traz o propósito. E, dado isso, o time, em conjunto, de forma colaborativa, cria esse meio para chegar naquele fim que é o objetivo de negócio. No final do dia, a empresa vai olhar para a área de produto, para a gestão de produto e vai perguntar, e aí, diminuiu o CAC? É, aumentou a minha receita? As pessoas devem começar
1: a ter esse entendimento. A gestão de produto é a própria forma de como está todo mundo atuando, né? E não que você encapsula isso numa pessoa que passa a ser a única responsável por aquilo, né? Que é a coisa que muito... O cara vira quase que um... Um cara super poderoso, já viu? Ele é que sabe o que gera valor, ele que decide o que, que é prioridade, ele que... Pô, cara... Sendo que a base do ágil é a colaboração e é você trazer diferentes perspectivas. e Eu diria até mais, queria ver se vocês concordam. Além das perspectivas que cada um traz da sua área, ele traz outras perspectivas também do próprio negócio de tudo, porque está todo mundo interagindo, todo mundo conhecendo o contexto. Deixa eu só complementar
4: um negócio aqui, que é, o Pablo tinha falado sobre polêmica, né? Estou <risos> dizendo uma polêmica, a gente fala muito disso aqui no podcast, a gente fala muito disso aqui na DTI, tem uma crença brutal nisso, né, diariamente aqui, eu e o Xuxa, a gente participa das reuniões com várias tribos nossas aqui, e falam incansavelmente isso. Mas, mas, aí é até bom para envolver o Lucas aí. É muito comum eu ver alguns times ali que, vamos supor, o, o time, às vezes principalmente o time de dev, às vezes ele fica assim, deixa eu quietinho aqui, codificando, não queria ter muito assim, <risos> ficar muito sabendo desse, né, desse envolvimento todo, não, porque vocês não decidem aí, e aí, o que, que vocês, vocês enxergam é, eu, eu times gostei, assim também? Gostei do que o Paulo colocou e, e talvez vou até jogar contra essas
5: pessoas aí agora, Vinícius mas eu acho que a gente tem que ter uma operação organizada o suficiente aí. Eu, eu fico que... feliz que você
4: joga contra isso mesmo. <risos> é,
5: exatamente. Assim, a gente tem que ter uma operação organizada o suficiente para que os devs tenham essa liberdade de é, expressar e, e falar o que que pensa, e se faz sentido ou não, e se chega na, na hora da planning e eu falar, cara, isso, isso daí não, não não tá legal, sabe, não não vai atingir o valor que eu quero. Eu, enquanto dev, tem que ter a liberdade de falar isso, e... A, a operação, né, a, a planning, uma planilha organizada que dê a liberdade até psicológica do deve colocar e se expressar ali é importantíssima nesse processo. E uma coisa que o Pablo também falou sobre é, entregar produto como o que a empresa está esperando também é algo questionável ali, né? Porque nem sempre o que a empresa está esperando no primeiro momento vai ser aquilo que geralmente que realmente era valor, né? Então já vi alguns casos então, ainda mais em empresas mais tradicionais, que às vezes ela está esperando alguma coisa, mas nem ela ao certo sabe o que ela está esperando, e você descobre ali no meio do caminho, até com apoio do time técnico, que o que realmente gera valor vai mais por outro lado. Né? E se o deve se acomoda demais e só atende aí, as demandas que estão chegando para ele, a gente pode acabar indo para uma estrada completamente diferente do, do que deveria.
1: Renan, né? é, eu acho assim, fica muito claro, assim só antes da, da, da é, colocar a perspectiva dela eu acho interessante porque para mim né assim quando o, o, o ágil surge um time age verdadeiro e é difícil para caramba né ter times ágeis verdadeiros mesmo né por diversos motivos que a gente pode também discutir né é super difícil né mas um, um time age verdadeiro você tem um nível de engajamento grande onde as discussões vão acontecendo e, as, e, e, e o que emerge dali é um conhecimento coletivo, sabe? E é curioso, porque assim, não pode virar uma mera terceirização, né? De o pior terceirizou para o time fazer uma coisa, aí o pessoal terceirizou para o designer fazer uma coisa, outro terceirizou, cada um fez sua parte, e aí vamos ver se deu certo, significando que o pior está especificando bem, sabe? <risos> o que, o que... Isso é como se fosse completamente contra, né? Para mim, a, a premissa lá do do manifesto e da criação em conjunto, inclusive incremental, né? todo mundo aprendendo junto e o todo mundo é todo mundo mesmo, né? você não tem essa pretensão de que é só uma pessoa que, que domina isso, mas eu queria botar e vir aí no jogo também, o que, que você traz da sua perspectiva de design, né? se você fosse responder essa mesma pergunta da sua perspectiva, né? já viu a visão aqui do, do, do desenvolvedor também, qual que é a sua, da sua perspectiva?
3: Eu ia, na verdade, é, colaborar com as respostas, assim, tanto do Lucas como o desenvolvedor, quanto que o, o Pablo trouxe, o Paulo trouxe. É time, né? Tipo, não tem como um produto sair bem-sucedido se não for um jogo de um time. É, não tem como ser individual nesse, nesse processo. E a, como designer, eu costumo, inclusive, falar, assim, que design não é uma tarefa isolada, para pessoas que gostam de trabalhar isoladas, que não gostam de ter que participar de reuniões, de se comunicar bastante, de buscar alinhamento e de fazer facilitação, né? De dinâmicas, de conhecimento. Como designer, isso é uma das coisas que eu mais tenho executado, assim, é, na prática, né? Teoricamente falando, a pessoa designer, ela tem que estar, tá, ser a expert ali sobre usuário, né? Sobre... A pessoa que usa o produto ou o serviço. E aí, no final das contas, esse conhecimento não é possível de ser adquirido de forma isolada. Eu vou ter que entrar em contato com todas as pesquisas que já foram realizadas ou se elas não foram realizadas, vamos realizar. E aí não é um trabalho sozinha. E, inclusive, isso que que o Lucas pontuou né, sobre... A pessoa desenvolvedora de software chegar em uma numa reunião de planning e pontuar que aquilo não faz muito sentido. Talvez a, todas essas pessoas tenham que estar é, envolvidas em todas as etapas de trabalho. Eu sei que, como pessoa designer, eu vou, eu vou ser a responsável, voltar à frente de algumas coisas, sou mais responsável por umas atividades do que outras, mas eu preciso compartilhar conhecimento, eu preciso envolver nesse processo todo as outras pessoas, a pessoa product manager, a pessoa desenvolvedora, para que todos juntos consigam é, ver por ângulos diferentes. E é aí que, tipo, Lucas, como desenvolvedor, consegue pontuar alguma solução que é viável, que a gente não enxergou, ou alguma coisa que, que vá atingir o, o objetivo de negócio. E o objetivo de negócio ele é partilhado, ele é total partilhado. Né?
1: Aí eu pergunto para vocês todos assim: parece ponto pacífico isso, que é um esforço colaborativo, de aprendizado contínuo, junto, em busca do resultado, mas a gente vê isso não acontecendo em várias situações, né? Por quê? Sim. <risos> Quais são os motivos aí? Por quê? Por Essa que isso pergunta
0: acontece? é a pergunta de um milhão, hein? Eu tenho uma teoria sobre isso, assim. Para mim, a gente vê é, desenvolvimento de software ainda como, como indústria. Então, uma vez que a gente põe o foco na entrega de software, entrega, quantidade, throughput, uhum. é, vazão, eficiência somente... Quantidade mesmo, né? Tem que uhum. passar numa queima esteira ponto, e eu ainda. Né? Tem queimar ponta, né? Escuto muito esteira e escuto muito. Aí Evita falando de time, é, escuto muito time de desenvolvimento, time de produto, time de design. Quando alguém me fala isso, morre uma estrela no céu, porque a <risos> gente já sabe que ali não tem um time.
1: Não, só porque eu acho super legal o que você está falando, porque assim parece que as pessoas não conseguem fugir desse modelo mecanicista e reducionista, né? Então, você começa a, a parte, dividir e, e, e provocar eficiência. E aí tem outro negócio que eu queria adicionar, não sei se vocês concordam, que é curioso, por quê? É muito mais confortável, na verdade, para o gestor procurar a eficiência do que o resultado, sabe? Entende? É mais confortável, né? Então, na hora H, é muito... Isso que eu acho que, às vezes, um gestor, vamos supor, quem está mais... não entende, assim, se você dá uma responsabilidade para um time entregar resultado e ele ter a liberdade para perseguir aquilo... Poxa, aquele é muito desafiador, é muito gostoso e é muito difícil. Você vai ter que aprender a medir, vai ter que testar a hipótese. Mas é difícil, né? Aí, o que, que é o jeito mais fácil de você bater uma meta? Que é como muitas empresas gerenciam as coisas. É ter uma meta de entregar tantas telas, tantos pontos, tantas esteiras, né? Tantas... E aí, isso acaba virando o quê? A busca da eficiência e a segregação dos papéis. Que aí fica mais fácil ainda, né?
0: É, acho que eu tenho uma frase lá atrás que eu, que eu sempre é para a vida, assim. A maneira como você cobra as pessoas é como elas vão se comportar. É sempre assim. Então, se você cobrar as pessoas e incentivar a colaboração e não a entrega final, mas sim o resultado lá na ponta, a quantidade de software não importa. Inclusive, seria melhor ter menos. Menos software, menos código para manter, menos débito técnico, menos suporte para dar, menos complexidade lá dentro na hora da interação do usuário, que a Evi pode falar sobre isso. A gente, tem uma, a gente não consegue ter, interagir com tantos elementos ao mesmo tempo. Quanto mais funcionalidade a gente põe, mais complexo fica e mais contato. Isso aí é uma rosa, cara, que fica assim. Então, mas a maneira como você mede as pessoas é como elas vão se comportar. Isso é o que eu tenho em decisões todas, assim.
3: E é muito engraçado, né? Porque se real, essa questão de que é mais fácil realmente você medir o sucesso pela quantidade de entregas e não pelo resultado alcançado... É realmente mais fácil, assim. Parece que é, tipo, cômodo, né? É cômodo a gente medir o nosso sucesso só pela quantidade de telas, a quantidade de testes que se entregues, é, e por aí vai. Mas se o resultado realmente estivesse sendo compartilhado pelo time, esse time time multidisciplinar, pessoas de, de backgrounds diferentes juntos, perseguindo um objetivo, as soluções de interface, elas poderiam partir de... Não necessariamente só do designer, sabe? Não é um papel... É uma responsabilidade única e exclusiva da pessoa designer chegar com uma solução. Poderia partir de, de uma das pessoas de, é, desenvolvedoras, sabe? E, e eu tive a oportunidade de viver isso já, de, tipo, ideias muito boas, muito mais práticas, sair após uma entrevista com o usuário, que eu levei uma pessoa desenvolvedora para ficar com a observadora, e aí, após esse momento saiu assim brilhantemente da cabeça dessa pessoa uma solução que eu não tinha sequer pensado e, e aí a gente juntos incrementamos e foi tipo esses são os momentos que eu percebo o quão time é necessário nesse nesse trabalho da gente sabe
5: ouvi e eu assim fantástico que você falou porque para mim enquanto deve não funciona essas essas metas falsas né elas elas não motivam eu acho que quando chega uma história para a gente fazer, a gente tem que saber exatamente assim, por que que eu tô fazendo isso, né? E, e não é porque eu tenho que entregar 20 telas, né? É porque eu tô fazendo desse jeito, porque é, vai gerar o, o valor tal, porque é importante para isso, isso e isso. Né? As, esses objetivos tem que ser definidos de forma a motivar a gente e a entender o porquê por trás da gente estar tá desenvolvendo aquilo, né? E... Concordo mais ainda com o que você falou de deixar o dev próximo, tanto do usuário quanto do, do cliente, sabe? Porque construir essas relações mais próximas facilita demais as
1: coisas assim. Só um negócio, pensa bem. Acho que nós já concordamos aqui muito que isso tudo tem que ser colaborativo. Agora, por que que não acontece? É uma hipótese aí aqui. É que, poxa, é um modelo mecanicista do mundo, um modelo focado em deficiência, é uma gestão tradicional. Né? Um chefe que é, essencialmente, acho que não tem que estar tá trabalhando, sabe? Aí o cara pensa assim, pô, se esse cara, se o Lucas, que é desenvolvedor, né, estiver ali com o designer, por que você está ali? Por que você está ali? Né? Tem muito disso, concorda? Por que você está ali? É, você é, não está desenvolvendo. Eu, eu
5: acho, <risos> acho que a resposta aí para isso que você levantou é justamente isso, né? Escalar o ágio para clientes, às vezes complicados, digamos assim, é, é difícil. Pode ser bem desafiador, assim. Então, levar essa, essa nossa mentalidade, essa nossa cultura e fazer com que eles concordem e, e joguem no mesmo time que a gente pode levar um tempo, pode, pode levar né, um esforço grande. Aí. Por isso que eu acho que às vezes trava esse
2: processo. Uma outra hipótese também, que aí eu acho que o Pablo vai adorar isso que eu vou falar <risos> agora, que é você junta esse modelo de esteira né, que o Pablo falou de um lado, e você tem de um outro uma quantidade de dinheiro entrando, e aí o Pablo vai gostar. M&As sendo feitos, é, SoftBank chegando com caminhão de dinheiro, <risos> e cada dia que passa, a área de produto, ele se torna uma área que ele tem que dar resposta para investidores. E investidor, a gente sabe como que é. Quem já trabalhou em empresas que tem investidor startups pequenas e tal, é uma pressão muito grande, porque se você trabalha numa startup, se você receber um investimento, é aquilo, né? Se você não der resultado, você pode fechar. Então, também tem esse ponto que, hoje, tem muito dinheiro é, na mesa. Isso não é problema. Só que o problema está... É melhor fazer você... um
1: software com o dinheiro, né? Você está querendo dizer isso?
2: <risos> o, o, é, é que a gente tem, de um lado, esse modelo mental de trabalho que não mudou, e eu acho que quando começou a ser mudado um pouco, com agilidade ali e tal, veio de um outro lado o dinheiro ali para aportar e tentar ter essa aceleração de resultado. E aí você cria esse, esse ambiente meio que do caos, em que as pessoas são é, medidas por entrega de features. Então, tipo, tem também esse ponto, né? Que o mercado está aquecido também por isso. Quando você não tem isso, você gera um ambiente em que as pessoas não se se conectam com os valores, com o propósito, com a visão, com a missão ali. É, e aí, eu, recentemente a gente falou no, no Project Guru sobre isso, e tem gente colocando questão de, de, ah, as pessoas estão saindo das empresas porque recebem propostas melhores de dinheiro. Não, é, tem pessoas que saem, sim, por dinheiro, ok, pode sair, mas... Não é só por dinheiro que elas saem. Elas saem porque elas não se sentem juntas ali no processo, entende? Elas se sentem. O Lucas é o dev que faz o código. A Evie faz as telinhas. O Pablo, que é o head, ele só tem que ficar fazendo report para a diretoria e etc. Eu, que sou a pessoa de produto, é, só manda. Micro gerenciamento, <risos> só pede para os PMs ficar preenchendo a planilha de repórter. Não é isso que o Pablo faz, tá? Só para deixar bem <risos> claro. É um exemplo. E eu, como pessoa de produto, eu tenho que estar tá, é, escrevendo história no Gira e mandando, entre aspas, ou tem algumas pessoas de produto que mandam mesmo, acham que mandam, o time fazer. E aí você cria essa, esse ambiente caótico que não é à toa que é, se 2021 é, foi o ano do, do burnout em todas as áreas e principalmente na área de produto, em 2022
1: vai ser mais. Eu gosto de fazer uma síntese para ver se eu estou entendendo o correto. Acho interessante um ponto que você está colocando que é assim, é, ironicamente o excesso de recursos e a pressa e pressão dos investidores faz com que os times se estruturem da forma oposta ao que seria necessário, sabe? <risos> né? É assim, seria melhor menos dinheiro, sabe? Porque é curioso isso, né? Vem aquela chuva de recurso e uma pressa, né, para poder alavancar aquela startup rápido. E aí você atropela o troço todo, fala, eu tenho que fazer isso, fazer, 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 fazer. Ninguém tem muito tempo para ficar testando hipóteses, para ir em campo, para fazer nada. E aí você acaba se organizando da forma a satisfazer esse apetite pelo consumo do dinheiro que foi investido. né? Que Espera-se que vai gerar resultado, mas não necessariamente. Né? É isso que você está falando. Né? É isso. Nesse
3: meio aí já aparece um roadmap, né? um roadmap
1: de um ano <risos> para ser feito. A roadmap isso. tem que ter, né? <risos>
2: E aí, antes de passar para o Pablo, porque o Pablo gosta desse assunto também, é que dá para você ilustrar isso com um episódio receita do Shark Tank. É, quando a pessoa pergunta lá, para que você quer 490 mil reais de investimento? O cara fala, não, é que eu quero investir 40% desse valor para criar a minha área de produto para acelerar as oportunidades que já bateram na minha porta. Ou seja, ele vai estruturar uma área de produto já com uma listinha de features já pronta para o time fazer. Ele não vai estruturar uma área de produto para entender como maximizar o negócio dele, encontrar as dores, os problemas dos usuários que ele tem para solucionar, para escalar, bi -bi -bi, blá -blá, blá, toda essa ladainha. Então, dá para você perceber essa, esse tipo de visão já nascendo assim. Né? Aí, o, o Pablo, vou trazer o Pablo para a conversa porque ele gosta desse assunto de dinheiro. Ele... Eu acho legal o Pablo trazer essa visão dele de fora, mas também trazer uma visão dele dentro do iFood, porque ele está é, num contexto diferente dentro do iFood. Ele trabalha na, na área de plataformas.
0: Então, é bem técnico. Exatamente isso. Tem muito dinheiro no mundo e a gente está muito acelerado. né? A gente está sempre, 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 sempre se assim, escutando. Tem que fazer, tem que ter tem... para, Mal para para pensar. VC tem que tem tido um impacto negativo mesmo, assim, na empresa né? O modo de trabalho em si, eu não não julgo como certo ou errado, mas deixa assim, as pessoas dessa forma que está hoje, pulando de um lugar para o outro, porque não aguenta, assim, você fica, você entra em um lugar, mas você não pode fazer nada, você não tem tempo para nada, você não pode pensar, você trabalha muito mais, tem gente que trabalha realmente muitas horas por dia por causa dessa pressa toda, e aí fica doente, né? E, e, e vai para outra outra empresa e assim né? Eu acho, assim, que isso é porque tá dando certo. Porque quando você olha, tá dando certo. Tem um monte de empresa fazendo saída multibilionária, fazendo IPO multibilionário. E, assim, pro VC, aqui já é, já é brutal facts, já, né? O VC não tá nem aí. Se tem 10 empresas dando errado e falindo, e tem gente passando, ficando doente e afins, ele tá aí com o Nubank que sai e vale por todas as outras empresas que ele... Investiu, né? Então, porque a gente vive num capitalista.
1: É, isso é acontece. ele tem um portfólio, né? Ele tem um portfólio, né? Então, tem um, assim, tem um se portfólio você tem um ali, né? Tinha um unicórnio
4: ali no meio do portfólio. Tem um, tem um, tem um episódio, eu acho que, eu, não sei se eu vou lembrar não, da, da série, eu acho que é Silicon Valley, que é engraçado demais, que o pessoal recebe lá uma startup, lá, recebe uma das primeiras rodadas, recebe uma bolada lá. De investimentos, aí os outros caras que tá, aí eles fazem tipo uma festa lá, <risos> aí os outros caras que já são mais experientes, que já deram errado, eles ficam olhando assim e falam: nossa, tá fudido. <risos> eu devia ter recebido mesmo.
0: <risos> pois é, acaba sendo um, um problema, né? É, mas é, é, é como as coisas são, eu nem chamo de, de função nem nada, é porque tem muita liquidez no mundo e uma hora talvez isso acabe, né? Começa a dar tudo muito errado sempre. Uma, que a gente não forma profissionais. Outra, que as pessoas não ficam um tempo suficiente na empresa. Isso na minha visão, tá? Para, às vezes, passar por coisas que depois, lá na frente, elas vão tomar na cara. Porque não fica indo de uma empresa para outra, você, você não gera solidez, né? Você pode até gerar alguma, mas não, com, com, não, passar por, não passar por jornadas mesmo, né? Etapas que talvez você passaria ficando mais tempo, né? É, então, tem um impacto todo lá na frente e já não se forma profissionais o suficiente para a gente conseguir fazer essa roda doida girar, né? Tanto que você vê a vaga urgente. Vaga urgente, para mim, um negócio, eu nem eu, Vaga urgente, eu tô correndo da empresa. Eu tô indo embora, assim. Vaga, imagina, se a vaga é urgente, imagina o jeito que está a empresa. É, então, isso eu acho que lá na frente a conta chega. né? Em algum momento, essa roda ela vai parar de girar porque vai implodir, né? Sobre o que o Paulo falou de, de plataforma, assim, eu trabalho realmente num, num produto de plataforma, mas não deixa de ser produto, a nossa visão é é só mais um meio, mais técnico, é, então, nossos usuários são internos, os nossos usuários são os times do iFood, né? a gente não, não trabalha para, entregando software, produto na ponta para o consumidor, a gente entra, entrega para a dev, então, a gente foca muito em experiência de desenvolvimento, a gente... Só que, no final das contas, a gente está olhando para problemas de negócio que a gente precisa resolver através da plataforma, né? que é basicamente fazer o iFood numa estrutura de 5 mil pessoas. Como é que eu faço para que ainda haja flexibilidade suficiente para a gente não ser hiper lento na escala? Né? E, assim, plataforma é uma das formas de ajudar. Mas, no final das contas, seja o tipo de produto que você está, eu sempre continuo olhando como produto, como meio para algo que a gente precisa atingir, né? a diferença é que eu estou impactando o usuário interno.
5: Você acha que também do outro lado, Pablo, da moeda, às vezes a gente pode ser também profissionais, confortáveis, o suficiente com a situação para continuar do jeito que está, né? Tipo assim, e não mobilizar nada que que mude essa visão de produto e, e, e né? ele tá entregando ali para ele tá, tá tudo certo, assim.
0: Concordo. É porque eu acho que cada um valoriza coisas diferentes, né? Pode ter gente que realmente valorize mais tranquilidade, mais estabilidade, de valorize e trabalhe 100% por dinheiro. Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Assim, quem sou eu para falar que tem uma coisa certa ou errada? Mas, às vezes, a pessoa fala, vai falar, a sociedade ainda critica, ah, mas você trabalha só por causa de dinheiro? Caiu aí, daí. É o que eu valorizo na minha vida. A vida é minha, eu valorizo o que eu quiser. Então, tem, tem isso, né? Aí vai da cultura da empresa aceitar isso ou não.
1: É, aí é, é mais cultural Eu acho cultural interessante mesmo. que o Lucas adicionou, porque assim... Existe, a gente falou que tem uma força sistêmica tanto de modelo de mundo né, mecanicista quanto de necessidade de retorno rápido dos investimentos e uma aceleração desenfreada que faz com que os times acabem se fragmentando e trabalhando com fábrica, né? como se fossem fábricas disfarçadas de produtos, né? de, 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 né, de time de produtos. Né? E existe também um outro lado da moeda que a gente pode discutir aí nesse final, não sei se vocês acham, que é também profissionais que não querem... E é que não é nem questão de criticar ou não criticar, igual você disse, cada um tem uma escolha, né? Mas é verdade é quando o cara quer... Tem cara, talvez, que nasceu mais para um time waterfall mesmo, sabe? Ele prefere ter uma tarefa bem definida, fazer aquilo e pronto, né? E um time ágil e um time editor tudo é um time onde o cara... Por exemplo, o Lucas falou, eu quero saber o porquê, mas tem cara que pode falar o contrário, não quero saber o porquê, não. <risos> Fala que tem que fazer que eu faço. Né? É, e <risos> são muitos profissionais. Vida, né? Assim, né? É, concorda? Tem muito cara... Eu não quero saber por que não, eu tenho que fazer... E aí ele fica muito mais preocupado em fazer eficiente, talvez com purismo técnico, aquilo ali, do que propriamente ter o prazer no final de ver a geração de valor e um propósito sendo atingido. Né? Eu ia colocar
5: que, acho que não só na área de desenvolvimento, mas são muitos profissionais para muitos devs hoje sendo formados muitas vagas de dev aí então difícil você ter um time completamente motivado engajado nessa missão de de entregar valor e de e de ser ágil e de perguntar se faz sentido o que eu estou fazendo né graças a Deus aí tô, tô na DTI só profissional fera do meu lado mas às vezes é raridade né você conseguir formar um time engajado o suficiente
2: oi Sobre o olhar de, de, de o X, dos criativos, também tem, tem esse rolê aí de não querer... Não tem, né? Porque o X é chato pra caramba,
3: né? Eu, eu só para explicar, pois isso é um podcast, mas assim, na hora que a pessoa fala, do lado dos criativos, do lado de o X, na mesma hora eu tive que balançar a cabeça em negativo. Não? Porque, ah, é porque o X, é, as pessoas associam logo, né, design com criatividade, com arte, com coisas visuais, e não é bem assim, né, a criatividade, na verdade, é um bom humano, é, pode ser de qualquer pessoa, em qualquer profissão, e a gente está buscando mais resolver problema mesmo, assim, é... é Paulo, hein? Hum. <risos> A gente está mais querendo resolver o problema, ver o lado funcional das coisas, se está funcionando, se não está funcionando. E aí a estética criativa, a arte, ela vem, mas não é o essencial ali, o centro oh, não, mas da eu, Mas,
1: eu, assim, já que é um negócio que é gerar polêmica, eu acho que em todos ah. os papéis tem as pessoas que têm o um viés mais técnico dentro do papel ou viés mais de geração de valor, sabe? Tem gente é, que é, é mais péssimo. apaixonada com a técnica é Seja Sim, claro. qual for, e tem gente que é mais pragmática e mais apaixonada com a geração de valor e com a mudança que está causando, entendeu?
0: Eu já é, eu vi acho
1: designers que... que ficam muito mais querendo aplicar uma determinada técnica do que tudo, entendeu? Né, também, quem sabe? E, o produto e, também, né? É, e não alguém que fica mais pragmático como um time procurando o valor mesmo, sabe? É igual o Pablo falou é. no
4: início, tem gente que é apaixonada pelo meio, assim, né? assim está tá falando contrário né mas existe a
3: é, eu acho assim é para adicionar um pouco no que foi falado é, por último aqui sobre existir pessoas que elas estão ali mais querendo só fazer as téses entregar e ganhar o seu dinheiro não está querendo saber especificamente se atinge o um resultado se resolve um problema se entrega um valor eu acho que essas pessoas elas vão ter espaço no mundo assim como as pessoas que estão buscando o contrário, elas também vão encontrar é, empresas que estão com esse novo olhar. Então, a questão é você conseguir alinhar os seus objetivos de vida, é, objetivos pessoais mesmo, com o seu trabalho. E não, tipo, achar que essas coisas vão estar sempre separadas, né? E aí... É, eu já lidei com, com pessoas, por exemplo, é, citando novamente o exemplo da, de levar pessoas desenvolvedoras para é, observar usabilidade, observar testes de usabilidade, por aí vai. Eu já lidei com pessoas que não tinham nenhum interesse em participar. E está tudo bem, porque não faz parte mesmo da descrição do trabalho dessa pessoa, do job description, né? Tipo, você não é uma pessoa obrigada a participar disso, mas é um espaço aberto. Então, a gente, é, cada pessoa, tipo, seja a pessoa PM que está ali lidando diretamente com, com o negócio, é, não se isolar nesse mundo e não achar que a parceira, a pessoa product designer não tem interesse nisso. Você pode construir esses espaços abertos e convidar as outras pessoas dentro do time para poder participar de algumas coisas, para ouvir, entender um pouco mais. E aí, quem tiver interesse em aprofundar nisso, ela vai optar por estar ali. Quem não, simplesmente vai focar no que tem que ser feito ali no seu 80%. Sabe aquela coisa do... As responsabilidades, 80% são essas, 20% são essas outras. Tipo, você deixa ali uma porcentagem pequena de espaço que a pessoa consiga navegar ali nas outras possibilidades dentro de um time de produto. E eu acho que é aí que a gente encontra quem tem interesse, quem tem disponibilidade de, de olhar por outros ângulos, e é aí que um time começa a criar essa cultura de colaboração, é abrindo esses espaços. Nem sempre eles vão estar prontos, mas a gente precisa começar a construir num simples convite, sabe? E aí quem tiver interesse participa. Acho que é essa é mais ou menos a minha visão sobre como um time de produto deveria funcionar perseguindo esse objetivo.
2: Né? Ou seja, Não. a Evie resumeu o episódio em que, cinco minutos. Ele está aqui <risos> há uma hora
1: falando. <risos> Mas veja que tem uma premissa aí que o time tem que ter espaço para isso. Né? Mas se o time estiver sendo massacrado por um determinado tipo de gestão... Esse espaço aberto não haverá, né, infelizmente. Isso, é esse é um ótimo chegamos, ponto. Né? É Sim. sobre
3: liderança, né, porque, por vezes, o problema nem está no time em si, às vezes está na alta liderança, tá, em como a liderança entende que o trabalho das pessoas lideradas precisam fazer. E aí, tipo, realmente os espaços, eles são cerceados, assim, e, e não tem o que fazer. Mas é de novo, você encontra o, o, o seu lugar, então acontece que as pessoas vão saindo de empresas e volta para aquele aquele problema que o Pablo comentou,
1: que o Paulo trouxe também. Pessoal, aí, infelizmente, já chegamos a 50 minutos, a conversa está ótima, <risos> é, mas eu acho interessante fechar dessa forma. né? Existe um problema sistêmico, existe um problema de gestão e é um direcionamento que é muito dado pela liderança né? e, e que pode tirar esse espaço e criar os incentivos errados. E aí, como o Pablo bem colocou, né, você vai conseguir aquilo que você incentiva. E existe, claro, também as pessoas com as suas atitudes, né? que às vezes, mesmo havendo espaço, não vão tentar ocupar esse espaço. Né? Então, é como se a gente tivesse que, que combater as duas frentes para poder atingir aquele objetivo, que foi a primeira pergunta aqui do episódio, que é o que o time faz, afinal das contas, qual a responsabilidade dela? A responsabilidade é gerar valor, resolver um problema, né? fazer um determinado benefício. Pessoal, muito obrigado aí para todo mundo. Gostei muito do episódio e que façamos mais intercâmbios desses.
4: Valeu, pessoal.
1: É,
2: vamos sim. E desculpa aí, eu queria pedir desculpa aos ouvintes dos os agilistas e as pessoas aí da produção por ter trazido o Pablo, e o Evi e feito <risos> colocado fogo no, no parquinho. Desculpa, é, mas é assim.
4: É, foi obrigado. O, o desenho de fundo aí já remete a isso. Né? Dá remédio.
1: Abraço aí, Pablo, <padre. laughs>
4: Evi
0: e Lucas. <inaudible> so, um abraço. Valeu, demais obrigado, pessoal. Tchau. Um grande abraço.